Lecture du livre Patriarche et Prophète d'Ellen White Chapitre 26 De la mer Rouge au Sinaï Des bords de la mer Rouge où gisaient les cadavres de leurs ennemis, les cohortes d'Israël se remirent en route sous la conduite de la colonne de nuée à travers une contrée morne et solitaire où alternaient des plaines stériles et des montagnes arides et désolées. Néanmoins, le sentiment de leur liberté les remplissait de joie et bannissait tout esprit de mécontentement. Au bout de trois jours de marche, ces provisions d'eau étant épuisées, la multitude se traînait péniblement en proie à une soif ardente à travers des plaines brûlées par le soleil. Seul Moïse, qui connaissait les lieux, savait qu'à la prochaine station à Mara, où l'on trouverait des sources, l'eau n'était pas potable et ses regards suivaient avec une extrême inquiétude la direction de la colonne de nuée. Le cœur lui manqua lorsqu'il entendit le cri joyeux « De l'eau, de l'eau !» et qu'il vit hommes, femmes et enfants se précipiter vers la source pour pousser bientôt un cri d'horreur « L'eau était amère !» Dans son désespoir, la foule oublia et la colonne de nuée, symbole de la présence divine et le fait que Moïse, aussi bien qu'eux, l'avait docilement suivi, elle se mit à invectiver ce dernier de l'avoir dirigé sur cette route. Ému de leur détresse, Moïse fit ce qu'ils avaient oublié de faire. Il cria à Dieu de leur venir en aide. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est là que cette promesse fut faite à Israël. « Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, « Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucun des maux dont j'ai accablé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Partant de Mara, le peuple arriva à un endroit où il y avait douze sources et soixante-dix palmiers. Ils y campèrent plusieurs jours avant de pénétrer dans le désert de Sine, un mois après le départ d'Égypte. Les provisions commençaient à manquer. L'herbe se faisait rare et les troupeaux diminuaient. Comment allait-on donner à manger à cette vaste multitude À nouveau, le doute surgit dans les cœurs et les murmures recommencèrent. Les commissaires et les anciens eux-mêmes joignirent leurs plaintes à celles du peuple contre les chefs que Dieu leur avait donnés. « Ah » disait-on, « que ne sommes-nous morts de la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis devant les potées de viande et que nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ils n'avaient pas encore souffert de la faim. Il y avait de quoi suffire aux besoins du moment présent. Mais ils craignaient pour l'avenir. Ne comprenant pas comment cette foule immense allait pouvoir subsister durant son voyage à travers le désert, ils voyaient déjà, en imagination, leurs enfants mourant d'inanition. Ils ne comprenaient pas que Dieu permettait l'épuisement de leurs provisions pour leur donner l'occasion de s'attendre à celui qui les avait délivrés jusque-là et qui était prêt à leur donner, s'ils s'adressaient à lui, des preuves nouvelles de son amour et de sa sollicitude. Ne leur avait-il pas promis que s'ils gardaient ses commandements, aucune maladie ne les atteindrait Aussi était-ce de leur part le fait d'une incrédulité coupable de supposer qu'eux ou leurs enfants puissent être victimes de la faim. L'Éternel leur avait promis d'être leur Dieu et de les conduire dans un pays spacieux et fertile. 
Il les avait arrachés à la servitude et à la dégradation d'une façon miraculeuse, afin de les éduquer et de les élever à une grandeur morale qui fit d'eux une merveille parmi les nations. Il allait aussi leur confier un mandat précieux. Mais à chaque obstacle qu'ils rencontraient sur leur route, ils semblaient perdre courage. S'ils avaient eu foi en Dieu, en se souvenant de tout ce qu'il avait fait pour eux, c'est avec joie qu'ils auraient enduré des ennuis, des privations et même de réelles souffrances. Mais ne se confiant en Dieu qu'autant qu'ils avaient sous les yeux les signes visibles de sa puissance, ils oubliaient la longue suite de miracles éclatants auxquels ils avaient assisté, pour ne voir et ne sentir que les désagréments de l'heure présente. Au lieu de se dire « Dieu a fait de grandes choses pour nous, nous étions des esclaves et nous voici devenus un grand peuple libre », ils ne parlaient que des fatigues de la route et se demandaient quand ce voyage allait prendre fin. L'histoire des vicissitudes d'Israël à travers le désert a été conservée à l'intention de l'Israël de Dieu jusqu'au dernier temps. Le récit des marches et contre-marches de ce peuple nomade et des miracles accomplis pour le soulager de la faim, de la soif et de la fatigue est rempli d'instructions et d'avertissements pour nous. Le peuple hébreu suivait une école préparatoire en vue de la possession de la terre promise. À nous de même de nous remémorer d'un cœur humble et docile en vue de notre préparation pour la Canaan céleste, les épreuves de l'ancien Israël. Bien des personnes s'étonnent de l'incrédulité et des murmures d'Israël et se disent qu'à sa place, elle n'aurait pas été aussi ingrate. Mais dès qu'elle rencontre quelques contrariétés, elle ne manifeste ni plus de foi ni plus de patience qu'Israël. Si elle passe par des moments pénibles, elle parle mal des gens ou des choses dont Dieu s'est servi pour les purifier. D'autres, dont tous les besoins actuels sont satisfaits, ne savent pas se confier en Dieu pour l'avenir et sont dans une agitation continuelle à la pensée que l'indigence pourrait les atteindre ainsi que leurs enfants. D'autres encore, constamment préoccupés de maux possibles ou grossissant des tracas réels, ne voient plus les nombreux bienfaits de la Providence dont ils devraient être reconnaissants. Les vexations qu'elles rencontrent et qui devraient les rapprocher de Dieu Seules sources de secours ne font que les en éloigner, parce qu'elles n'éveillent dans leur cœur qu'inquiétude et ressentiment. Il est triste d'avoir si peu de foi en Dieu. Ne devrions-nous pas nous interdire cette anxiété qui contriste le Saint-Esprit, sans nous aider à supporter nos mécomptes Ne serait-il pas sage de bannir de nos cœurs ce souci perpétuel de nos besoins futurs Il est vrai que le Seigneur n'a pas promis d'écarter tout danger de notre route. Il ne se propose pas de retirer les siens hors de ce monde de méchanceté. Mais il nous montre un sûr refuge. Tout le ciel s'intéresse à nous et Jésus est notre ami. À ceux qui sont là et accablés, il adresse cette parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Déposez le joug de vos inquiétudes et de vos préoccupations et recevez mon enseignement. » car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos et la paix en Dieu sont à notre portée. Il suffit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, parce qu'il a soin de nous. L'apôtre Paul nous dit, « Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, et ne se sépare du Dieu vivant. En vue de ce que Dieu a fait pour nous, notre foi devrait être robuste, active, constante. » Au lieu de se répandre en murmures et en plaintes, 
le langage de nos cœurs devrait être « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Loin d'ignorer les besoins de son peuple, Dieu dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » En conséquence, ordre fut donné dans le camp d'en recueillir une provision chaque jour et une provision double au sixième jour, de façon à respecter l'observance du jour sacré. Voici en quels termes Moïse assura le peuple qu'il allait être pourvu à l'alimentation de la congrégation. « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger » et demain matin du pain à satiété. Il ajouta, « Que sommes-nous en effet nous-mêmes Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. » Puis, par Aaron, il fit faire cette proclamation, « Présentez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait, tous les enfants d'Israël se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. Cette splendeur toute nouvelle pour eux avait pour but de leur démontrer que ce n'était pas Moïse, mais le Très-Haut, qui était leur conducteur et à qui ils devaient obéir. À la tombée de la nuit, le camp fut assailli d'une nuée de cailles en nombre suffisant pour nourrir toute la multitude. Le lendemain matin, on vit qu'il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, rond comme des grains, semblable au givre tombé sur le sol. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche. Le peuple l'appela manne. Moïse leur dit, « C'est là le pain que l'Éternel vous a donné pour nourriture. » On se mit à recueillir cette manne, et l'on trouva qu'il y en avait abondamment pour chacun. On la broyait avec les meules, on la pilait dans un mortier, la faisait cuire dans un pot, et on en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau de miel. Il fut recommandé au peuple d'en recueillir chaque jour un homère par personne, et de ne pas en laisser de reste jusqu'au matin. Quelques-uns ayant voulu en conserver, trouvèrent le lendemain qu'elle était impropre à la consommation. La provision pour la journée devait être faite le matin, tout ce qui restait sur le sol fondait au soleil. Le peuple en ramassa, les uns plus, les autres moins, celui qui en avait recueilli beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui en avait recueilli peu n'en manquait pas. L'apôtre Paul tire de ce fait un enseignement pratique. « Je ne vous demande pas pour soulager les autres, écrit-il, de vous mettre vous-même dans la gêne, mais je voudrais qu'il y eût de l'égalité entre vous. Dans les circonstances présentes, votre abondance suppléera à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, et qu'ainsi il y ait égalité, comme il est écrit, « Celui qui avait beaucoup recueilli n'avait pas trop, et celui qui avait peu recueilli ne manquait de rien. » Au sixième jour, le peuple recueillit deux homères pour chaque personne. Les principaux s'empressèrent d'en informer Moïse. Sa réponse fut, c'est ce que l'Éternel a dit. Demain est un jour de sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et gardez le surplus en réserve jusqu'au matin. Ainsi fut fait et l'on constata que la manne ne s'était pas gâtée. 
Mangez cette nourriture aujourd'hui, leur dit Moïse, car c'est le jour du sabbat de l'Éternel. Vous n'en trouverez pas aujourd'hui dans les champs. Vous en recueillerez pendant six jours, mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Dieu nous demande d'observer son saint jour aussi scrupuleusement qu'au temps d'Israël. Chaque chrétien devrait considérer l'ordre donné aux Hébreux comme le concernant personnellement. Le jour qui précède celui du repos est un jour de préparation. Nos affaires ne doivent en aucun cas empiéter sur les heures sacrées. Mais les soins donnés aux malades sont une œuvre de miséricorde qui ne constitue pas une violation du jour de repos et ne doit pas être négligée. En revanche, il faut éviter tout travail non indispensable. Bien des personnes renvoient jusqu'au commencement du jour de repos de petits devoirs qui devraient être accomplis le jour de la préparation. C'est une erreur. Que ces travaux inachevés restent tels quels jusqu'à la fin du jour de repos. Ce sera un bon moyen de rafraîchir la mémoire de maintes personnes oublieuses. Pendant toute la durée de leur séjour au désert, les Israélites furent chaque semaine témoins d'un triple miracle destiné à leur inculquer la sainteté du jour de repos. Au sixième jour, la manne tombait en quantité double, au septième, il n'en tombait pas, et ce jour-là, celle qu'on avait recueillie le jour précédent se conservait, alors que les autres jours, elle se gâtait. Tous ces faits prouvent clairement que le jour de repos n'a pas été, comme beaucoup le pensent, institué lors de la promulgation de la loi au Sinaï. Les Israélites ont compris le devoir de l'observer avant d'y arriver. Obligées de recueillir chaque vendredi une double portion de manne pour le jour de repos où elle ne tombait pas, ils avaient sans cesse en vue le caractère sacré de ce jour. De là, l'observation sévère à l'adresse des Israélites qui étaient sortis pour en recueillir le matin de sabbat. Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois Les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant quarante ans jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Durant tout ce laps de temps, ce miraculeux approvisionnement leur rappela les soins fidèles et affectueux d'un Dieu d'amour. Pour parler avec le psalmiste, Dieu leur donna le froment des cieux. Ils apprenaient ainsi journellement que les promesses divines les mettaient tout aussi bien à l'abri du besoin que ne l'eussent fait les plaines fertiles de Canaan. La manne qui descendait du ciel pour alimenter Israël était une figure du pain céleste que Dieu devait envoyer au monde. Jésus le dira plus tard, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » Après qu'ils eurent quitté le désert de Sin, les Israélites campèrent à Réphidim. N'y trouvant pas d'eau, ils se mirent à douter de la protection divine. Dans leur aveugle impertinence, ils vinrent dire à Moïse, « Donnez-nous de l'eau à boire. La patience de l'homme de Dieu tint bon. Pourquoi me cherchez-vous, querelle ?» leur demanda-t-il. « Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Ils répliquèrent avec colère, « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux la colonne de nuée qui les couvrait leur paraissait cacher quelque affreux mystère. Et Moïse, qui est-il et quel peut avoir été son but en nous faisant sortir d'Égypte 
se demandait-il. Méfiants et soupçonneux, ils l'accusaient de chercher à les faire périr par les privations et la souffrance, eux et leurs enfants, dans l'intention de s'emparer de leurs biens. Leur fureur allait jusqu'à proposer de le lapider. Dans sa détresse, Moïse cria à l'Éternel, « Que ferais-je pour ce peuple ?» Dieu lui dit d'assembler les anciens d'Israël et de passer le bâton miraculeux à la main devant le peuple, et il ajouta, « Je vais me tenir devant toi là-bas sur le rocher au mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse obéit. Des eaux abondantes jaillirent du rocher, et tout le camp put se désaltérer. Au lieu d'ordonner à Moïse de lever son bâton pour appeler quelques terribles fléaux sur les auteurs de ces coupables murmures, Dieu faisait de ce même bâton un instrument de délivrance. Il fendit des rochers dans le désert, et il en fit couler des torrents pour désaltérer son peuple. De la pierre il fit jaillir des ruisseaux, il en fit sortir des eaux, abondantes comme des fleuves. Moïse avait frappé le rocher, mais c'était le Fils de Dieu qui, près de lui, bien que voilé par la colonne de nuée, en avait fait jaillir des eaux vivifiantes. Moïse et les anciens, ainsi que toute la congrégation qui se tenait à distance, contemplèrent la gloire de Dieu sans se douter que, si la nuée s'était retirée, l'éclat foudroyant de celui qu'elle enveloppait les eût frappés à mort. Sous l'aiguillon de la soif, le peuple avait tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Cette incrédulité était criminelle. Aussi Moïse avait-il craint de voir les jugements de Dieu s'abattre sur le peuple. En souvenir de ce péché, il appela ce lieu Massa, tentation, et Meriba, contestation. Un nouveau danger menaçait Israël. En raison de ces murmures, Dieu permit qu'il fût attaqué par des ennemis. La tribu sauvage et guerrière des Amalécites, habitant cette région, se jeta sur les gens faibles et fatigués qui étaient restés à l'arrière. Comme l'ensemble du peuple n'était pas à même de prendre les armes, Moïse chargea Josué de former un corps d'armée composé d'hommes choisis de toutes les tribus et de les conduire dès le lendemain contre l'ennemi. Lui-même, le bâton de Dieu à la main, allait se tenir sur une éminence d'où l'on pouvait dominer le champ de bataille. Pendant le combat, Moïse, accompagné d'Aaron et d'Ur, priait pour le succès de son peuple, les bras étendus vers le ciel. On remarqua que lorsque les mains du prophète étaient levées, Israël triomphait, tandis que si, par lassitude, il les laissait retomber, c'était l'ennemi qui gagnait du terrain. En conséquence, Aaron et Hur lui soutinrent les mains jusqu'au coucher du soleil et l'ennemi fut mis en fuite. En servant ainsi d'appui à Moïse, Aaron et Hur donnaient au peuple une leçon. Ils montraient aux Hébreux qu'ils devaient, eux aussi, soutenir leur chef dans sa tâche. L'attitude de Moïse était également symbolique. Quand Israël se confiait en Dieu, l'Éternel combattait pour lui et mettait ses ennemis en déroute. En revanche, lorsqu'il comptait sur ses propres forces, il était vaincu. Ainsi, aujourd'hui, l'Israël de Dieu n'est victorieux que lorsque, par la foi, il se cramponne à son glorieux libérateur. Il est vrai que la puissance divine s'associe et se combine avec l'effort humain. 
Moïse ne croyait pas qu'Israël pût battre l'ennemi en restant les bras croisés. De même, Josué, avec ses braves guerriers, avait jeté dans la bataille toute son énergie et toute sa bravoure. Après la défaite des Amalécites, Dieu dit à Moïse, « Écris ces événements en souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Peu avant sa mort, le prophète fit encore à son peuple cette recommandation. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant le voyage lors de votre sortie d'Égypte. Comment il vint t'attaquer sur la route et tomber sur toi par derrière en se jetant sur tous les traînards alors que vous étiez fatigué et à bout de force, et il n'avait aucune crainte de Dieu. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. » La sentence prononcée contre ce peuple impie était ainsi résumée, « Amalek ayant levé la main contre le trône de l'Éternel, l'Éternel sera en guerre contre lui de génération en génération. » Les Amalécites n'ignoraient pas le caractère et la souveraineté de Dieu. Mais, au lieu de l'honorer, jetant un défi à sa puissance, il tournait en dérision les miracles accomplis par Moïse au pays d'Égypte, et il raillait les craintes des nations qui les entouraient. Ils avaient juré par leur Dieu qu'ils détruiraient les Hébreux jusqu'au dernier, et ils défiaient le Dieu d'Israël de leur résister. Mais, n'ayant ni offense ni menace à reprocher à Israël, leur attaque était injustifiée. Ils cherchaient à détruire son peuple, parce qu'ils haïssaient le Seigneur. Depuis longtemps, leur insolence et leurs crimes appelaient la vengeance de celui dont la miséricorde ne cessait de les appeler à la conversion. En se jetant sur les Israélites à bout de force et sans défense, Amalek avait signé son arrêt de mort. Dieu prend soin des plus faibles de ses enfants. Aucun acte d'oppression ou de cruauté dirigé contre eux ne passe inaperçu. Sa main s'étend comme un bouclier sur tous ceux qui l'honorent et qui l'aiment. Malheur à celui qui frappe cette main, elle brandit l'épée de la justice. Non loin de l'endroit où Israël campait à ce moment-là, se trouvait la demeure de Jéthro, beau-père de Moïse. Il apprit la nouvelle de la délivrance des Hébreux et se mit en route pour ramener à son gendre sa femme et ses deux enfants. Informé de leur approche, Moïse, qui avait dû se séparer de sa famille au moment d'affronter sa périlleuse tâche, s'était rendu avec joie à leur rencontre. Les premières salutations échangées, heureux de revoir les siens et de jouir de leur présence, il les conduisit sous sa tente. Après avoir entendu les merveilleuses délivrances accordées à Israël, Jétro, plein de joie, bénit le Seigneur, puis il s'unit à Moïse et aux anciens, pour célébrer par une fête solennelle sa miséricorde et ses bontés. Pendant son séjour au camp, Jétro eut bientôt l'occasion de s'apercevoir de la lourde charge qui pesait sur les épaules de son gendre. Maintenir l'ordre et la discipline au milieu de cette multitude fruste et ignorante était une tâche surhumaine. Comme Moïse était reconnu chef et juge de la nation israélite, c'était à lui que l'on soumettait non seulement les questions d'intérêt général, mais aussi les différents qui surgissaient entre particuliers. Il avait accepté cette charge parce qu'elle lui donnait l'occasion d'instruire le peuple. « Je leur fais entendre, dit-il à son beau-père, les ordres de Dieu et de ses lois. » Jétro protesta. 
« Le fardeau est trop pesant pour toi, lui dit-il. Tu ne peux le porter tout seul. Tu succomberas certainement. » Il lui conseilla de choisir des hommes compétents dont il ferait des chefs de milliers, des centaines et des dizaines, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, haïssant le gain des honnêtes. Ces hommes devaient être chargés de juger des affaires de moindre importance, tandis que les cas graves et difficiles seraient, comme précédemment, soumis à Moïse. « Pour toi, lui dit Jétro, sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Fais connaître aux Israélites ses ordres et ses lois. Montre-leur la voie dans laquelle ils doivent marcher et comment ils doivent se conduire. » Moïse écouta le sage conseil de son beau-père et fut ainsi soulagé d'une charge écrasante. Cette innovation eut pour résultat l'établissement d'un ordre plus parfait. Dieu avait hautement honoré Moïse et accompli de grands prodiges par son moyen, mais celui-ci ne méprisait pas pour autant les beaux conseils. Conducteur d'Israël, il écouta avec reconnaissance le pieux Madianite et mit à exécution la mesure de prudence qu'il venait de lui suggérer. De Réphidim, reprenant son voyage, le peuple suivit la marche de la colonne de Nuée. Jusque-là, sa route avait tour à tour traversé des plaines arides, escaladé des pentes escarpées ou suivi d'étroits défilés entre les rochers. Maintes fois, en traversant une lande sablonneuse, il avait vu se dresser au loin des hauteurs abruptes qui semblaient barrer le passage. Ce n'était qu'en approchant de ces murailles inaccessibles qu'on apercevait un col d'où l'on découvrait une autre plaine à traverser. C'est par une de ces gorges profondes que le peuple passait en ce moment. La scène était saisissante. Aussi loin que s'étendait le regard, la multitude israélite, vraie marée humaine accompagnée de troupeaux de gros et de menus bétail, longeait des parois rocheuses s'élevant à des centaines de mètres. Devant cet innombrable cortège se dressaient majestueux et formidables les flancs massifs du Sinaï, au sommet duquel s'était arrêtée la colonne de nuée. C'est dans la plaine qui s'étendait à ses pieds qu'Israël dressa ses tentes. Il y séjourna près d'un an. La nuit, la colonne de feu, présence divine, protégeait le camp, tandis que descendait sans bruit le pain du ciel destiné au repas. À l'aube, une frange d'or profilant le sommet des monts, puis les éclatants rayons du soleil passant par les échancrures des rochers, apportaient à la multitude lassée le gracieux sourire de la nature. De tous côtés, les hauteurs hérissées de pics vertigineux semblaient dans leur solitaire grandeur proclamer la majesté éternelle et la fidélité inébranlable de Dieu. En présence de celui qui pèse au crochet les montagnes et les collines à la balance, l'homme sentait sa faiblesse et son ignorance. C'est dans ce cadre grandiose qu'Israël va recevoir les révélations les plus étonnantes que Dieu ait jamais confiées aux hommes. C'est là qu'il lui fera connaître, au cours d'une scène inoubliable, le caractère sacré de sa loi. L'influence abrutissante de la servitude et un long voisinage de l'idolâtrie ont laissé des traces profondes sur le caractère et les habitudes des Hébreux. Des réformes radicales devront avoir lieu. En se révélant à eux, Dieu va les faire monter à un niveau moral plus élevé.